0: 我是赵少,少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。今天早上最低的温度是 8.1 度哦。下个礼拜还有冷空气呢哦。台湾因为受到强烈大陆冷气团影响，今天早上平地最低温在哪里呢？在新北市的富贵角只有 8.1 度。气象局持续发布低温特报，新北市、台北市、桃园市、新竹市、新竹县是橙色灯号，橙色就是非常寒冷。有持续十度左右或以下低温发生的几率，哈。那另外呢，这个基隆市、苗栗县、台中市、宜兰县、金门县是黄色灯号，寒冷。那橙色刚,刚讲是非常寒冷，寒冷呢有十度以下气温发生的几率。那刚刚讲那个橙色灯号有持续十度左右或以下发生的几率，是不是发生一下是连续发生？那黄色是。哎，会发生啊、哦，但是可能不是连续啊、哦。那气象局说，今天白天北台湾温度回升有限，就是、嗯、通常我们讲说哦，这个昼夜温差很大，它是不是的？昼夜温差很小，高温最多只有十三四度啊、哦。中部及花东十六到十九度，南部高一点，二十一到二十三度啊。吴德荣在他的专栏说呢，明天天气好转，西半部晴势多云啊、哦。今天跟明天。还是继续受到强烈大陆冷气团影响，北台湾冷，中南部早晚稍冷，要注意保暖哈、哦。周五、今天、周三、周五白天到周日，冷空气逐渐减弱啊、哦，天气逐日回暖，一天比一天暖了、啊。周五各地晴朗稳定，周六、周日持续晴朗稳定啊、哦，但是礼拜天晚上到礼拜二有另外一波缓降型冷空气，就是今天冷，明天慢慢开始好。礼拜五、礼拜六、礼拜天回暖，礼拜天晚上开始到下礼拜二又冷啊！这、哦、跟昨天我们讲的差不多了啊、哦，反正就是这样啊。啊、哦，冷两三天，好两三天，再冷两三天，现在温度就是这样啊。哦、巴菲特旗下的坡克下啊、哦，公布上季大砍台积电 ADR 持股，砍了六86趴，所以呢，今年台积电。涨三十一点五八，它没有没有没有等到了哈。波克下依法在最后期限申报去年第四季持股，他第三季的时候呢买进台积电 A D r 六千零一十万股，第四季大卖了五千一百八十万股，砍到只剩下八百二十万股，持股价只剩下六亿一千七百七十万美元，减码幅度八十六啊。哦、那他对台积电的持有排名从原来第一。一下就推到25了，都卖了。那台积电今年 A D R 今年涨了31趴。那巴菲特公布减码以后，台积电 A D R 盘后重挫 4, 超过4趴。就是巴菲特巴菲特买什么那就会涨，巴菲菲特卖什么就会跌啊，是真的真厉害。他在看他，那他原来看好台积电啊，买了，结果到第四季给他卖了啊。那可能就没看好哈，但是也不见得就对了这长期来讲都很难说了。美国不是打掉四个那个空中飞行的东西吗？第一个他们说那是大陆的，剩下三个说不知道是谁的。白宫说无证据跟大陆有关，那到底是谁的？谁没事放个气球到美国上面去？说美国上面其实有很多气球了，有些跟军事机密、Jimmy, 国防有关，有些无关了白宫表示，目前击落的三个高空飞行物还没有找到残骸。也没有证据显示三个物体跟中国大陆或任何外国间谍侦查计划有关，奇怪都找不到了哈，当然比较小了哈。第一个大陆去的说三个巴士那么大，第二个、第三个说是跟一个汽车那么大，三个巴士跟一个汽车当然 size 差很多哈。那另外就有没有真认真去找了？大海捞针了也是不容易的啊，现在海象又不好。美国击落第三个呃击落三个飞行物体呢，其实四个了哈，除了那个以外。呃，白宫发言人，白宫的国家安全会议发言人说呢，美国当局还没有看到任何迹象或失误，明确指出这三个物体是中国中华人民共和国间谍气球计划的一部分，或明确涉及外部情报收集行动。科比也说呢，中国大陆正在运作一个蓄意执行的计划，资金充沛，利用难以发现的高空气球对美国跟其他国家从事间谍侦察活动。他们就是这个气球比较难侦查了哈，一方面它是那个可能皮都是橡胶的，不过美国打到的这第四个是个金属的，那可能那个反射比较没有那么强啊。另外呢，飞得很高，在平流层的呢不容易找到的。哈。天气后恶劣，地处偏远啊，你看他现在找到什么阿拉斯卡了、蒙太纳了哦，哇，就是那一带了哈。那地处偏远，地势险峻啊，目前没有找到这个残骸，可比说可能需要一段时间。才能找到残骸坠落的地点，而且取回残骸。而这三个物体有可能只是跟商业或研究实体有关的气球，所以是良性的。但没有公司、组织或政府表示这是他们的所有者，这也很怪啊、哦。就是说我有我有这个气球上去，我总有作用，我不会去好玩的嘛。不过像我们平常放风筝，放放风筝飞掉，飞掉就飞掉。它这么大啊、呃，而且呢，一定一定有它的目的嘛。那。气球被打下来，总有人承认吧？这瓜也，这瓜也，这是我的 ，It's mine, It's mine。没有哎、欸，没有人说，哦、啊，都没有人表示是他的，所以这也很很很很好笑。那是怎样？是怕被人家怀疑吗？就、这个、当然几种可能，一种就是他就是间谍气球，所以什么好解释的？间谍被抓都不承认的、啊，美国政府的间谍被抓都不承认的是他的间谍啊，而且间谍自己也知道、啊，你被抓，你自己活该倒霉，自认自己认自己认了。那所以，如果是间谍气球，不会有人承认嘛？那如果不是，对不对？就是承认，也许还有保险呢，搞不好有些还要保险，那都不承认啊、哦，这个很奇怪。那上个上个被打下来的疑似中国侦察气球的这个气球呢？美国表示已经从大西洋回收，调查联邦调查局正在检查这些物品。美国说这些物品是在监视敏感的军事地点，所以有那种传感器。气球传感就就是能够把那个讯息传送的这些设备了。阿拉斯加附近拦截二战机，美军说跟日前击落的不明物体无关。北美航太防卫司令部表示，美军昨天在阿拉斯加附近拦截了四架俄罗斯战机，跟日前美军在美加上空击落的并不明飞行物体无关。现在反正大家风声鹤唳，草木皆兵啊。北美航太防卫司令部发表声明说，美国昨天出动两架 F 1 6在阿拉斯加防空识别区例行拦截四架俄罗斯战机。这四架战机中包括 T U 9 5贝尔 H 轰炸型以及苏 S U 3 5战机。声明中说，俄罗斯战机是在国际领空，没有进入美国或加拿大主权领空。评估俄罗斯战机的行动，跟日前在美加上空击落的不明物体无关。美国强调。这些飞机不构成威胁。俄罗斯经常进行这类活动。2007年开始，平均每年拦截6到7架俄罗斯战机，最多曾拦截到15架。所以，美国不将此视为威胁跟挑衅。根据 Fox 新闻报道，最新的入侵发生在俄罗斯跟西方之间，因为乌克兰战争加剧的紧张局势之际。国防官员指出，两架荷兰 F 3 5战斗机周一在波兰附近领空。拦截了俄罗斯军机啊、哦，所以所以拦截就是那个飞机要过来啊，你就出来说不要过来了，不要进来了，不要进来，意思是这样哈。美国 F 六 F 十六战机在十二号升空，在美加边境的休伦湖拦截一个不明飞行，但直到发射第二枚飞弹才成功把它击落。白宫证实，飞官发射的第一枚 AIM 9 X 响尾蛇 s i d e w i n d e r 并没有击中目标，而是直接掉进湖里。所以很尴尬，打个气球，杀鸡用牛刀，结果还打不到啊！那、哦、这个美国参谋首长联席会议主席麦利表示，飞弹是安全的降落在休伦湖，什么飞弹很安全？飞弹是要去打人家，结果打到湖里面去了哈，掉到湖里面哈。他第一枚没打中啦，空对空，第二枚才打中了、哦他们要去打那个气球嘛？出动 F 1 6哈 ，F 1 6上次打掉中国那个就是 F 2 2二了哈。那这是 F 1 6出动以后呢，在密西根上空发射一枚 AIM 啊，就 M 啊九 X 响尾蛇空对空飞弹，没有打中，再打第二枚打中了哦。现在不清楚没有打中的那个导弹掉在什么地方了哈、哦。你知道这一颗响尾蛇飞弹多少钱吗？ 40万美金， 1 2 0 0万台币。那个气球多少钱？我想很便宜了。哦，以及他们现在打的还说是比较小的气球，那怎么会打不到呢？因为气球可能太小了。那这个飞弹本来设计不是去打气球的嘛，哦，可能飞弹就也许是追踪热源啊，或者反正有各种不同的方式，但是不是打气球的。所以呢，外国媒体就嘲笑说：“所以你们不是有捍卫战士吗？大家记得吗？上次捍卫战士他不杠二吧？哦，哇，我也去看了，啊，很多人看啊、哦，哇，这个卖座非常好，汤姆·克鲁斯演的、哦。”他们说，比起 Top Gun， 好像 Oops，Oops， oops, 哎呦，吓一跳，到底怎么回事啊？啊被外媒嘲笑了啊，这笑死人啊！那美国的政治新闻叫 Political 报道说，台积电创办人张忠谋去年8月3号哦、啊，这个在佩洛西到台湾来的时候呢，在蔡英文总统的午宴上，告诉佩洛西跟其他的美国国会议员，如果美国以为花大钱就可以进占全球最复杂的电子制造市场，就太天真了。佩洛西接受。这个 political 负责的副总编辑专访之后呢，还原了张忠谋那天午宴的谈话。张忠谋畅谈对于美国政策的质疑，并当着佩洛西等美国议员的面说：“美国想打造值得信赖的半导体产业，更应持续投资台湾安全。”张忠谋的太太张楚芬一度打断张忠谋，让他别讲这么久。蔡总统则说：“张忠谋快人快语，一向感言。”张忠谋说：“台积电早就在 Arizona 布局，他乐见台积电从。”美国政府的补贴中获益，问题是美国觉得这样就可以独立拿下晶片制造业吗？张正茂接着说，半导体产业发展快速，即便美国现在大量投资建设高品质的工厂，未来还要花更多的钱维持更新，否则美国就只是现在拥有最先进的硬体设备，单次投资是不够的。张忠谋表示，若美国想要可以信赖的半导体产业，就应该持续投资台湾安全。他说：“美国现在想做的台积电早就完备了，就是你美国现在想再盖一个台积电，台积电你在这里了，你干嘛去盖呢？你就好好的让台湾安全不就好了吗？让老公不打台湾不就好了吗？意思是这样。而且美国你现在是一时兴起啊，哦，然后就说啊我要盖了，就花钱。老美就是这样嘛，一阵风一阵风，说是风就是就是雨。那这样的投资了也盖起来了。”它要不断的更新呐、啊，你久不更新就落伍了，是不是？像台积电，他们拿非常多的钱出来更新哦，他并不是把很多钱给股东，美国那些公司都要把钱给股东的，你赚了钱你不给股东吗？对不对？那你给了股东，你还有什么钱去做研究呢？你就没有什么太多的钱做研究了啊、哦，所以这是为什么台积电哦，他每年都把它盈余有相当一部分留下来继续做研究发展。嗯，在美国的公司能够这样子吗？哦，很难啦、啊。那就要政府不断的砸钱喽，政府怎么可能一直不断的砸钱呢？所以这是张仲谋的这个警告美国了哈。不过后来美国那个台积电开场，张仲谋也去了，啊，这形势比人强了，你也反对不了了啊。反正政这政治正确嘛。好，那么抖音说掀起青少年自虐的挑伤痕挑战，这什么的意思啊？法国近日发现青少年间疯传伤痕挑战自虐影片，啊、哦，说现在已经有超过百万人观看。青少年呢，这个前赴后继，一致投入。所以，青少年用食指、中指是夹住脸颊，用力扭转，制造出红肿、淤青的伤痕。然后，他们把这个过程拍成短影音，上传抖音，然后甚至彼此比较怎么样伤痕比较受欢迎，还有。教学影片示范如何创造出高点愈率的伤痕，这无聊不无聊呢？就自己把自己弄伤了给别人看啊！那皮肤科医生说呢，这种自残方式会留下血管瘤，而且如果皮肤底层有血液沉积物呢，可能会使伤口更严重，留下难以磨灭的伤痕。搞不好还要用镭射手术治疗，都讲也没用了啊！就像你那个刺青，对吧刺青刺的时候，哇，他觉得很有趣，很好玩。等到完了想要消掉的时候就很麻烦，又是那些年轻的这种恋爱中的男女，要把对方刺在自己什么腿上、手上、肚子上。等到有有一天分手了，因为大部分都会分手嘛，那惨了。你下个看到你什么意思啊？你刺个什么人在你的这个身体上？所以想把它拿掉，那可难拿了。所以要很小心。可是你讲也没用啊，真的是没用。反正这种事情都不必讲了，讲也没用。一阵一阵流行过后，就换另外一个流行啊。台股现在跌1一0一十点哈，另外，欧洲议会通过二零三五年开始禁止贩售化石燃料新车。欧洲联盟想要立法，最晚二零三零年开，二零三五年开始不准卖汽柴油新车。这个欧洲议会今天最后批准，也锁定了目标啊，所以他们就要把二排放二氧化碳的车上通通禁止，不准上路啊。有些欧洲车上已经定的比这个更前面了，比如说 Mini 好 ，Mini 好像是二零三零年。之后就不出汽柴油的这个新车了啊，只做电动车啊。欧盟的各成员国已经批准有关禁售柴油、汽油新车的法案。那欧洲议会啊，最大的团体是保守派员是反对的，但是法案还是通过了。奇怪了，那就是他既然最大团体挡不住，法案支持者表示，这让欧洲车厂有清楚时间来把生产重心转向零排放的电动车，同时带动相关投资。以协助对抗来自中国大陆跟美国的竞争，进而有利欧盟达成2050年之前成为气候综合经济体的雄心，也就是温室气体零排放。因为我们知道空气的污染有很多种来源哈，呃，固定污染源就是工厂嘛，另外呢，这个不是固定的啊，流动的像汽车、摩托车哦，当然还有一些其他的啦，什么养殖的啦、猪啦等等、牛啦啊等等，那另外一回事情。但是工厂跟汽机车还是最大量的，家庭啊一般人那个量都很少了。那所以他们现在就想说，不要用石化燃料，都用电动电，用这个电池电动车哈。嗯，但是电动车之前，我常常讲的说，之前也不是说他们都不能做了。那为什么特斯拉一枝独秀呢？因为只有特斯拉认真做嘛，其他去做这个东西就是很吊诡的。其他要去做电动车的，基本上都是。汽现在的汽车厂，现在汽车厂它靠什么赚钱呢？就靠汽油车跟柴油车赚钱。那我既然汽油车跟柴油车赚钱，我为什么去搞个电动车来打我自己呢？他就不会很积极认真嘛？这就要靠法律、靠国家嘛、靠政府。你靠他就很难了。那特斯拉是本身不做柴油车、不做汽油车、啊，他一来就给你搞电动车、啊，对不对？所以他肆无忌惮、毫无顾虑、勇往直前啊，拼命开创。哦，并不是说传统的什么宾士啊、B M W 啊、奥迪啊、哦、福特啊、哦 GM、啊、G M 啊、Toyota 不能做，都可以做的。他不要做嘛，他也没有真的花很大的心力跟投资很多的钱来做。对，那特斯拉、马斯克是两手两脚，他只做这个东西嘛，全力拼下去。那其他的可能就是半只手半只脚去做，应付一下而已嘛、哦。那现在，所以是为什么一定要靠立法？立法一定，这些车厂就得做。哦，那他们真的全心全力下来做，我也不认为会做的比较差，不会啦，你就特斯拉再怎么领先，现在各种车的技术，你看很多汽车这样，你现在哎这个车子有个新的东西，明天其他车厂也都有了，不是很多事都这样吗？你有安全气囊，人家就一阵人家有了；你有安全带，过一人家也有了。哦，你有这个电动这个设备那个设备，什么电动窗过一下人家也有了，什么电动这个 trunk 后面那个行李箱可以自动升，这电动升降很后很快，人家也有了。啊、哦，你有那个轮胎不要立刻消气的啊、哦，这个能够耐住破的，让它走一阵子，很快是很多人他都有了。哦，就是当然你不管它是 copy、抄、买专利，反正很快就有了，而且经常性都是有很多的卫星厂商在出嘛。我一个厂，我出了零件给很多个车厂用。美国汽车大厂福特宣布将在欧洲裁员 3,800 人，为什么呢？在英国跟德国。才 3,800 人左右，因应电动车竞争的加剧。福特说，未来三年将在德国裁减 2,300 个产品开发跟行政功能的职位，英国将裁减 1,300 个，欧洲其他地区的裁减200个，所以一共你看裁的两0 0 3,800 为什么呢？因为公司正在回应迅速变化的市场条件以及越来越多的电动车竞争者进入市场。福特去年宣布在美国、和印度裁员好几千人。2022年亏损金额达到20亿美元。做生意哈、哦，就是将本求利，要赚钱，不赚也就算，做个公益吧。因为有很多事情，哎呀，算算算，这都能不赚也也无所谓，就做个好事吧。赔钱就很没有什么道理，对不对？劳师动众那么多人力物力弄个半天是赔钱的，那这是干嘛呢？所以做生意很重要一个原则，就是、不能赔钱啊！一、哦、定要想讲究不能赔钱啊、哦！很多人说，哎呀，我开始赔一点不行，我一生中从年轻到现在。做做任何生意从来没有赔钱过。第一天不能，很多我在当时在给美国公司做，他说我要让你赔五年在台湾，我第一年就赚，他妈赔五年啊，哦、赔我他妈赔，对，辛苦的要死还赔哦，我也许可以不赚，但是不能赔啊。那你看福特去年一年就赔了二十亿美元呢，啊、哦，那赔了以后没办法就裁员了，他靠裁员来降低他的成本，现在变成这样。你说很多美国公司本来是股票跌啊等等。哦，然后一说裁员，股票立刻涨啊、哦，所以他就变成降低他的开支，但这也不是办法，老是裁员嘛。好，那么搭配的新闻就《联合报》今天头版头说，电动车烧出安全疑虑。哎，电动车最怕火烧车，一旦火烧车，大家就很紧张。哦，特斯拉也烧过几次，只要一烧，全世界都是新闻，不是说在台湾烧才的新闻，他在美国烧，国际媒体会报道，因为大家很关切电动车的安全。为什么电动车下面都是电池嘛？哦，那个整排啊，那个电动车整排下面都是电池，从我前面开始驾驶舱，一直到后面的乘客，你底下都是电池，因为它必须要这么多电池，它才能撑支撑它的这个这个续航力。哦，那我相信将来一定会改啦，一定会改进改良，不需要那么多大量的电池。但现在还是需要这么电池，已经不简单了。最早先电动车最大的问题就是跑不久，哦，加一次电跑不久，那怎么办呢？就不能天天去充电。现在已经算是。比以前好多了，充一次电大概可以跑个500公里。哦，特斯拉大概可以跑500多一点公里， 5 2 0 520 530公里，跟以前比已经好多了。那将来一定会更续航力更长。那、呃、政府是规要规划说， 2030年市区公车， 2 0 4 0年汽机车全面电动化。那2050年是近零排放。那不过呢，就是说电动巴士呢常常烧，哦，火烧烧起来哈、哦，它有大概几个问题了哈、哦。第一个就是安全。安全当然是最重要的。另外一个就是，呃，你在哪里充电呢、啊？充电都不是像汽车加油，你知道？你汽车加油很快就加好了，你加油多少时间？五分钟、三分钟，对不对？就加好了，而且到处都有加油站呢、啊。啊，你不要看这个加油站很重要。最早的时候，他们鼓励那个什么瓦斯汽瓦斯计程车有没有？所以鼓励计程车用瓦斯，推推两推就推不动了。为什么？去哪里加瓦斯呢？我瓦斯用完我去哪里加？只有两三个地方可以加。那这些计程车司机不昏了，对不对？第一个安全，他觉得我自己背一个瓦斯桶在车上有点害怕，乘客可能有点害怕。第二个呢，好吧，就算安全没问题，加个加一个瓦斯很麻烦的。也许我客人刚好叫我到南方，然后呢，这加油加气站在那个瓦斯站在北方，我只是我还得算，万一在中间停了惨了，这没有人救得了我啊，对不对？不像是汽油没不够了没关系，车子停路边，我坐个计程车去加油站买个。几加仑至少让我车子能够动。那瓦斯我去哪里弄啊？电也是这样啊。但你没有电的时候你怎么办呢？你在路上谁救得了你啊？谁也救不了你啊！所以呢，充电站是非常重要的。然后你先不要谈个人的汽车，这个公车它有问题，而且它充个电，它可能要充一夜啊。哦，你比如说以我的小汽车来讲，我充一个小时大概充30到40公里。所以我加加满电可以充，假设500因为它那个电池不叫你全部充满，所以对电池不好，所以你大概都充八成，你设定就设定，我的电池就是充八成，然后有20趴的这个空间，那这八成大概五百公里，那你总不能用到底再去充满，所以我通常大概剩下一两百公里我就去充了。那我我估我算过，大概一个小时充三十到四十公里，所以我如果要充三百公里的电，我要充十个小时啊，它就是一般的充电并。并不是那种什么超级充电那那些设备，那个哪也没有嘛，你还是跑到那回去充啊？那我是在我的中广跟我家里都各装了一个充电的哦，但是通常我这是上班来充了哈、哦，充一次大概都要全部充满，大概都要十个小时。那它这个巴士那么大，我估估算绝对不会更小，对不对？巴士那么大，它它那个需要的电一定更强嘛。那你现在汽油它是很快可以加完油啊？那你如果充电，你需要不要说十个小时？你说五个小时好了。他那个停车场哪有那么多充电站呢、啊？哦，所以这是另外一个问题啊、哦，就是说你充电到底在哪里充了、啊？哦，那另外呢，就是台电的电到底够不够给你充了？那电的好处是说你可以晚上充了啊、哦，因为以前我们都是白天用电多嘛，白天热啊，对，夏天的时候用电尖峰在白天嘛，那到了晚上没那么热了啊、哦，而且很多地方可能也不用电了、啊，办公室啊等等不用了。所以呢，晚上就想说，离风嘛。那电动车的好处是我可以用离风来充电。晚上的时候呢，刚好车子也休息，就充了。这个对一般的家家用车可以啦。那对那个营业车的公司就比较麻烦，它多嘛，它一个停车场停那么多，它要装多少个充电站呢、啊？那这个时候电到底够不够啊？送过来的电够不够又是一个问题。而且以后跟以前不一样了啊！以后呢，晚上有可能会缺电，因为它就用这个太阳能啊、风力啊。那玩意儿是靠天吃饭的，晚上也没太阳了、啊、哦，所以那是另外一个问题。那联合报今天意思是说，除了这个以外呢，安全有问题，就是怎么会都烧呢？这個、公车到底怎么一直在烧啊？哦，说这个桃园客运前年修车厂充电站起火，一年烧了烧毁了七辆电动公车。哦，那去年下半年两起电动公车火烧车，新北这个月哦也是有二十件故障。而且他们呢对电动车也不是那么了解，反正你我就开嘛。说一旦烧起来不知道怎么办，我怎么救这个电池着火？所以都不知道怎么救。所以一旦电动车烧起来，只好让它烧，看着它被烧，完全束手无策，真的也不知道怎么办了、啊。你不要说电动车了，你就算汽柴油车烧起来，你又怎样？你说高速公路有时候车子烧起来，他还直得看啊，一直到它烧完为止，你怎么救呢？那么大个东西喷，要喷什么？是不是就能够救呢？哦，大家搞不太清楚，到底怎么办？尤其这个电池到底怎么办呢？而且说电动车起火速度非常突然，而且非常快，就是好好的突然就开始烧起来，一烧起来就哇火势凶猛哦，你不知道怎么办哦，就变成这样子啊、哦。所以这是另外一个问题啊、哦。那当然，将来还有一个问题就是电池怎么办？哦，说电池将来量非常大，它这有一个统计的哈、哦，环保署统计呢说， 2019年有74。公吨，一吨是一千公斤嘛？电池废废电池， 2 0 1 9到2020呢，就变成278从74四变两百七一下多了4倍。好，那郭台铭昨天会王金平，那为什么要会王金平？当然就是王金平做过立法院长嘛，哈、哦，那在政治上有虽然现在也不是立法院长，那政治上也有他一定的某种影响力啦，哈、哦，所以影响力不一定是选票的影响力，啊、哦，也许是舆论啊或者等，反正你看他就会报道嘛。啊，大家会报。那他们当然原来也就是很相熟了哈，因为都是拜关公。前一阵子郭台铭不是捐了捐很多钱给那个消防，他们就是什么消防义消的组织吧？啊、哦，的领导们啊、哦，所以都捐钱。那郭台们昨天讲最好笑一句话，我今天看昨天后来看了就笑了。就四年前你为什么就退了党了？他说当时呢他是年轻气盛啊、哦，四年前是年轻气盛。一时冲动，四年前他也不年轻了。对一般人来看，他也不年；对年轻人来看，也不年轻了。可是对他来讲呢，四这所以很有幽默。四年前他是年轻啊，跟四年前比，不是还是年轻吗？你今天一百岁了，你看你九十六岁，你都觉得我九十六岁是我年轻时候啊，不是吗？年轻不是只有十八岁是要年轻啊，对不对？四年前跟现在比，四年前不是比现在年轻吗？哦，所以有很多我有些很多朋友说，他们现在不想照相。为什么觉得自己老了不想照相了？跟年轻的时候比起来，这不好看嘛，对不对？年轻的时候多好看啊，现在不好看。我就开玩笑，我说：“你等到过五年、十年回头看，你觉得现在相片真好看啊，不是这样吗？”<笑>我那时候鼓励你，还是照吧，你就跟以后比，你现在还是年轻嘛。那所以郭台铭能够替自己想出，说为什么当年这个把党政给退回了，就是年轻气盛，年轻气盛啊，这个。一时冲动，我觉得不错，啊、哦，不知道谁他想这这个、这个、讲法啊、哦，年轻还是他自己想的，年轻气盛，一时冲动，他也希望朱立伦汲取四年前的经验跟教训。什么叫四年前经验教训？就是四年当时的初选啦，当时国民党郭台铭提出几种方式啊，比如说要用手机啦，反正有各种几个建议，国民党当时没接纳啦，都没接受他啊。哦不过当然也有人讲了、啊，我说要记得四年前的教训，今年是的教训。我其实不解什么意思了啊、哦，就是说四年前有很多人想参选，郭台铭、哦韩国瑜、哦、朱立伦、呃，反正很多人都想选嘛，吴敦义、哦、等等，好好几个人吧、哦，想选，他们也都去初选啦、哦，不管那个初选办法满不满意了，反正就参加了初选了。那初选过了以后，那韩国瑜赢了，就是韩国瑜啦。郭台铭后来曾经想说要不要去选，后来。没没去嘛，那郭台铭也没有导弹呐、啊，也没有扯后腿、啊，他就就算了嘛。那初初初选当中有不同的意见，有不同的主张，我这很正常嘛。你国民党不能怕竞争嘛？你说哦，党里面都不能有竞争，现在很多人讲不行啊，一初选就完了，就分裂了，哪那么严重啊？那怎么都不能？但那怎么？那你怎么怎怎么提拔呢？你怎么这个选甄拔人才呢？你都靠民调，民调也不见得就一定准呐、啊。对吧？你至少让这些候选人能够同台，大家讲讲自己的政见，你说你的，我说我的。像美国的选举初选一年呐、啊，美国总统选举一年，那一年当中在不同的州，因为它很大嘛，去发表演讲等等啊，然后做做民调等等。那你你的你的优点、缺点、缺点，经过一年大概都看出来了。那你你说我怕我不能够，这是不可能嘛？你你总是丑媳妇要见公婆嘛？你在党里面的初选，你说你不要。避免是这个不愿意讲，你大选你还是会被拿出来攻击啊，真的是这样子啊，哦，所以就说以上次四年前，我不觉得有什么不好啊，对不对？上最后韩国瑜还是出现了嘛，韩国还是去选嘛，哦，然后呢，国民党也就支持韩国瑜嘛，那其他人也都没有出来嘛，那不这不是这其他人也知道我自己输了，如果你没有这个初选，搞不好输的人还不服气呢，还说嘛你选我也要选，就是这样子啊。啊、哦，那你因为你有这个初选，那输的就只有认了啊、哦。也许刚开始不不不认，还是认了嘛。那郭台铭之所以把党政寄回去生气，不是因为他初选落败了，是因为报上人那三十几个人登广告骂他了。哦，据说是据说是连战号召的，连战号召那三十几个人去报上登广告，什么意思呢？就说你郭台铭初选输了，你不要再出来搅局，慢慢骂一顿。那郭台铭说为什么生气呢？说是因为这些在登报骂他的人中间有不少是当时鼓励他出来的，就他气这个，就是说你们这些人还是个人吗？平常心讲，他这样他没有这样讲了，我他心里这样想了。那么当时你们鼓励我，那现在又出来骂我，那那些人当然也有那些人看法，说我们当时鼓励你是鼓励你啊，你主权输了就不要出来了嘛。所以那些人有那些的道理也不是没有了，但郭台铭这边就看了就说，你们现在不讲话也可以嘛，你们干嘛自杀，跳出来骂我呢？那么当时都是支持我的、啊，所以呢，他就火了。那那时候大概也想说，反正也不搞了，以后不再不再搞了。所以，我常常讲，搞政治哦 ，never say never， 永远不要说我绝不怎样啊、哦！你就你就是心里打算绝不，也不必要讲出来，因为情势会改变，那到时候可能你就会后悔了。我当时为什么讲我绝不呢？啊、哦，那当然，郭台铭还要。面临的问题还很多了哈，呃，国民党也要知道，如果郭台铭哈、哦、今天说我不要回国民党，我用五党，我跟甚至我跟柯文哲合作三组人出来，鹿死谁手都很难说。你说三组一定民进党赢吗？也未必，也未必啊、哦。李登辉那个时候几组人他还是赢，所以你够强，打到最后都很难讲哦。所以呢，国民党当然现在有些人跳出来反对这个郭台铭的啊、哦，等等，可能支持侯友谊。但是他也知道参选是每个人的权利啊，对不对？如果郭台铭说“我不要回国民党，我就跟柯文哲合了，或是我自己用无党去联署”，那个你国国民党受得了吗？哦，所以这是为什么找出一个公平的机制，对不对？让最强人出头还是对的了。哦，或是让也不一定是最强，就最有可能胜选的人出头。哦，你不能去排斥这个，排斥那个。哦，因为你此处不留爷，自有留爷处啊。换句话说，你不要我，我还是我真的要选，我还是有办法选的。你挡得住我吗？你挡不住我哦，最后可能搞得也有可能两败俱伤，也有可能这个某一个人胜出，不知道。现在真的都不知道。那当然，郭台铭未来的这个钱要路路还是很辛苦了啊、哦！至少你跟蔡旺旺的这个恩怨怎么解决？好吧，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。